0: De rødgrønne bruker mer private tjenester for å få ned helsekøene. Hva slags innrømmelser er det et år før valget, spør Høyre, og møter Jonas Gahr Støre til debatt. Norsk oljeindustri mangler folk, men vil ikke ansette utlendinger, sier internasjonal hodijeger. Har fått beskjed om at jobbsøkerne har feil farge på huden. Regjeringen lar NRK åpne trafikantene svar på yr.no. Kulturministeren lar statskanalen skyver private medier av veien, sier Høyre. Front mot front i Dagsnytt 18. Og er det bra å gi unge helt ned til 13 år kjekke og greie råd mot uh, om annal sex, spør Dagbladets litteraturanmelder. Alle har ansvar for egen penis, svarer forfatteren av Sex og kjærlighet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også ser på Sverigedemokraterne, som altså skulle fryses ut av riksdagen for to år siden, men som i dag ville vært landets tredje største parti. Men vi begynner med norsk politik og situasjonen i norsk helsevesen. For å få ned ventetidene så kjøper helseøst-sørøst 10 prosent flere behandlingsplasser ved private i år, etter press fra helseministeren. Det meldte Dagsrevyen i går. Og det er blitt råd med Høyre i front, og som Høyre ønsker det, Bent Høie. Du er jo leder helse- og omsorgskommittéen for partiet.
1: Ja, men jeg synes det er väldigt positivt at helserøsten har brukt noe mer av den ledige kapaciteten som er privat for å få unna sine køer. Men eh, her er det jo snakk om en bitteliten økning i rasjonene, men eh, Arbeiderpartiet er enda ikke villige til å fjerne rationeringen i helsevesenet som gör. at eh, men nå har det mest todelte helseved som har hatt i nyere tid, aldri før og så mange, betalt av egen lomme for å få helt nødvendig helseved.
0: Ja, men la oss holde oss fast ved det første her, for du mener at regjeringen gjør dette fordi det nærmer seg et valg.
1: Ja, det er helt åpenbart at regjeringen nå har begynt å få panikk. De ser at helsekøene har økt og er tilbake igjen til det nivået det var før Høyre satt i regjering sist og rydda vekk 70 000 pasienter fra helsekøene. Men jeg tror at de gir for lite, for sent, og de er ikke villige til å gjøre det som er helt grunnleggende, nemlig la patienten få lov til å velge selv.
0: For lite, for sent og panikk, Jonas Gahr Støre, hva sier du til det som helseminister? Nei,
2: ja, jeg tror panikken eventuelt setter seg en eller andre her, eh, hos Høyre, for jeg tror folk begynner å se at Høyres forslag om eh, en offentlig finansiert privatisering, altså at offentligt offentlig skal betale for en knoppskytning av private tilbud eh, overalt, det er folk mot. Det at vi er for og samarbeide med private, ideelle og frivillige, det er ikke noe nytt. Det som nå skjer i helsesørøst er en helt ønsket uh, handling som har vedvart over tid. At de både bruker kapasiteten i egne sykehus, fokuserer på det, og at de på noen områder kjøper private tjenester. Dette har de fått uh, instruks om, og det er noe de gjør for å forsøke å få ventetidene ned. Det er totalt irrelevant at det et valg om ett år, for vi har fokus på ventetider hver dag. Og så vil jeg si til Høye, for han kommer med sitt mantra om at det er større køer enn det var i 2005. Det er ganske uinteressant. Det behandles hundre tusener flere patienter nå enn da. Det er fordi at kapaciteten er bygget ut, tilbudet er bygget ut, det alt vesentlige skjer i et veldig godt offentlig helsevesen.
1: Ja, jeg tror faktisk de 70 000 ikke synes det er så veldig uinteressant at noen av dem må vente opp til et år. På ganske enkle inngrep. Mange går sykemeldt. Det er helt, un helt uh, unødvendig at helseministeren synes det er uinteressant. Sier veldig mye om helseministerens holdning til syke mennesker som står uh, i kø. Ja, hva, høyre, sier, hva, høyre... hva, sier,
0: hva sier du til det, Større, når du sier det er uinteressant at helsekøen nå er lengre enn det høyre? Tukler. Fordi at høyre
2: tukler med, med brøken. Altså, vi ønsker å få ventetidene ned slik at når du venter på behandling, alle som skal ha kuttbehandling får det. Alle som har smerter skal få det så fort som mulig. Du må vente noe. Vi ønsker få de ventetidene ned. Men Høye, konsekvent la være å om hvor mange flere som får behandling. Det betyr att veldig mange som mm. før ikke kunne drømme om behandling, får behandling. Men jeg ser att en utfordring i ett offentlig helsevesen, i et hvert helsevesen, er å jobbe med att ventetiden skal være så kort som mulig. Og de går ned nå, de ventetidene, blant annet fordi denne store regionen Helsesør-Øst kjøper mm. tedester, hos de private, og jeg har ikke noe problem med det. Hei.
1: Det som jeg ikke kan forstå, det er hvorfor ikke Arbeiderpartiet er villige de gjør det samme her som man har gjort innenfor barnehagene, nemlig la den enkelte forlovte velger selv bruke de private til å løse problemene, men la det offentlige ta regningen. Det helseministeren kaller for marked er jo i realiteten pasientenes eget valg. Den situasjonen som er i nå, Eh, og det sier de private aktørene på helsevesenet. De har aldrig hatt høyere aktivitet, men det skyldes ikke at eh, regjeringen kjøper mer eller heller ikke så mer at folk har private helseforsikringer. Det som skjer det er at aldrig før har så mange betalt ut av egen lommabok for eh, nødvendige helsetjenester. Mm. Det betyr at nå er det tykkelsen på lommaboket som er avgjørende når man kommer rask fram i køen med høyere system. Hadde alle hatt muligheten til å velge mm.
2: Nei, altså dette er jeg veldig uenig i, for du kan ikke sammenligne organiseringen av barnehagesektoren og noe som heter sykehus. For det er en kompleks organisasjon hvor det stilles krav til kompetanse, de som jobber der. Vi har ett sett med helsepersonell i Norge, vi har et sett med penger i Norge. Forskjellen på Høy og meg er at jeg ønsker at prioriteringsansvaret og hovedansvaret skal ligge i det offentlige helsevesenet. Der må de bygge kompetansemiljøer som er slik at de kan montere både enkle saker og kompliserte saker. Med Høyhus forslag, hvor det offentlig skal finansiere at alle private kan rette lave virksomheter for enkle interventioner, så vil vi ta personell ut av de offentlige sykehusene over et privat marked hvor de kanskje betales litt mer. Da svekker vi det som er veldig viktig, nemlig et offentlig som kan ta sig av de komplekse sammenhengene. Og for å Gjør du det, så må disse sykehusene kunne operere i av de enkle sammenhengene, så du kan trene og utvikle personell. Jeg er en det en av å
0: skrive ta folk ut fra den offentlige helsetjenesten og over til det private?
1: Nei, altså det som er prioriteringen, det er jo hvem vi som politikere bestemmer skal ha rett til helsehjelp. Det er jo der prioriteringen ligger. Når en har gitt den retten, då er det jo meningsløst å la folk stå i et år i kø. Ingen tjener på det. Sånn en prioriteringsdiskusjon tar gjerne Høyre, men det handler om hvem man gir rett med når folk først har fått rett. Da det ganske uinteressant om det er et offentlig eller privat sykehus som gjør det. Det som da er interessant er at den fretten faktisk innfris tidlig. Og de pasientene som faktiskt ville ha mest med Høyres opplegg, det er ruspasienter, psykiatriske mm. pasienter, som i dag har, står fra første av veldig lenge i kø, og som selv ønsker å bestemme hvilke type behandlingstilbud de får. De pasientene som gjør det i dag, for mm. de arbeider på disse system, de mister faktisk alle sine rettigheter.
0: Det ikke noe, gjør ikke noe forskjell på kattens farge så lenge den fanger, fanger mys. Nei, men
2: altså her må vi jo være tilbake til at jeg tror det handler om ganske prinsipielle syn på uh, hvor mye av hva. Uh, og jeg tror at for å opprettholde et trygt, avansert uh, offentlig helsevesen som tilbyr høynivå helsetjenester til alle og det har vi i Norge, så må hovedtyngden ligge der. Med Høyres opplegg og Fremskrittspartiets opplegg, så er det en slags offentlig finansiering og bygge opp et privat tilbud. Det er å splitte fagmiljøer, og det vil over tid selvfølgelig føre til det at de private tilbudene, de leverer ikke bare en åreknuteoperasjon eller en enkel ortopedioperasjon, de vil begynne å tilby mer, og da er det den private lommeboken som avgjør. Det er å splitte opp sårbare miljøer i et lite land som har høye ambisjoner for helse, og så langt vil ikke jeg gå. Men, Men Høy,
1: det man du nesten svare på. Er, altså, jeg er ikke enig i det som Større her sier. Jeg tror ikke det vil være konsekvensen for det at i all hovedsak så vil norske patienter velge å bli operert på de store offentlige sykehusene. Alle akutt som utgjør største delen av pasientene, vil gå til de store offentlige sykehusene. Meldig mange av fagpersonene vil ønske jobba jobbe der, for det er det, det er det mest faglige utfordrende. Og, det vil, det, og, det er, og, det, og den politikken
0: vil også høyere.
1: Og det vil också høyere, men ja. der, der de private har sin fortrinn, det er for exempel inn forbi rusbehandling og rehabilitering, og så har de det i forhold til å ta disse områdene der det av og til oppstår kø, Kanskje fordi et sykehus ikke har det utstyret de trenger, eller, eller ikke har planlagt godt nok, så er det, oppstår det en kø. då er de private mm. veldig kjappe med mm. snuset rundt. Men så...
2: Det er et øyeblikk, man får større svar på det. Nei, men det er jo slik at innenfor en del av disse områdene så er private leverandører, innenfor en del av rus og psykiatri så er særlig ideelle leverandører. Jeg vil om det at av rundt sånn 120 miljarder til sykehus i året, så kjøpes det tjenester utenfor det offentlige i rundt 11-12 miljarder, Det er mot 10 prosent. Det er doseringen, og jeg tror at hvis man går lengre i det som Høyre åpner for her, en slags automatikk, at hvis du åpner et privat tilbud på disse områdene, så får du automatisk offentlig finansiering. Det er å splitte opp disse miljøene, det er en prioriteringsforskyvning som ikke jeg er villig til, og som jeg tror er negativ for muligheten vårt å tilby likeverdige tjenester til alle over hele landet, for det tilbudet han skisserer vil jo stort sett gjelde i de store byene, i de store sentrene. Du vil ikke kunne se det for dig i uh, andre uh, typer strøker. Da. Og da det jo lommeboker som uh, tilgjør Høyre.
1: Ja, jeg synes at den kan la resultaten telle for sig Når Høyre satt i regjering sist, så reduserte vi køerne betraktelig, men med utdamer man de offentlige sykehusene. Tvert imot, de også behandlet mange flere enn før. Resultatet av syv år med rødgrønne regjering er at for første gang i Norge er det nå etablert private både diagnostisering og behandlingstilbud innenfor bikreft. Hadde noen sagt til meg for ti år siden at i Norge ville oppstå et marked for at folk kunne betale for å få raskere kreftbehandling, så hadde jeg ikke de trodd det trodde seg. Jeg tror det vi lar resultatene tale for seg selv, og resultatene av rødgrønne politik er at de med tykk lommebok de har muligheten det å komme raskere frem i helsekøen. Folk flest må stå i en lengre offentlig helsekøen. Så
0: det er de rødgrønne som har skapt et klasseskille når det gjelder å få bli behandlet eller ikke?
1: Ja, jeg mener at de rødgrønne, gjennom den ambisjonen de har mot å la pasientene selv få lov til å ta med seg sine rettigheter til et privat tillbud, mm. så har de skapt et todelt helsevesen der de private jobber som aldri før, men de jobber for folk som har råd til å betale selv, ikke minst i Osloområdet, mens de gode, mange gode private tilbud i distriktene, for exempel Haugesund private sykehus, ikke lenger har muligheten til å bruke sin kompetanse for å løse de offentlige helsekøene.
2: Det er altså ikke ledig kapasitet, som det sies, i det private helsetelsen som skal definere prioriteten i det offentlige. Og jeg tør minne å si at da Haugre forlot regjeringskontorene, så hadde sykehusene milliard underskudd og det at vi har rettet opp den sykehusøkonomien gjør at de behandler 100 tusener flere patienter. Men Høyre mener
0: at det er lommeboka som teller nå i større grad enn det var før? Nei,
2: altså jeg tror i et samfunn som vårt, hvor folk får mer pengar så bruker de det også på helse i forskjellige ting, alt fra sånne som har indirekt med helse som trim og kosmetikk og alle slike ting, men også på dette. Og jeg fordømmer men, ikke det, og jeg mener at vi har... Men, men hva mener kan du? Gjøre, for å snakke ferdig. Men jeg tror at hvis du Aktivt bruker offentlige ressurser på bygge ut private helsetilbud, så korte skrittet til det at de kommer til å tilby tjenester som lommeboken avgjør. Og jeg tar minne om, for favorittnummeret til Høye pleier å være at flere tegner helseforsikring i dag. Det kan man ikke nekte dem. Høyre har ønsket å subsidiere at folk tegner helseforsikring. Det har vi fjernet, og jeg tror at den helseforsikringen stort sett er ganske oppskrytt. Den beste helseforsikringen du kan tegne, det er folketrygden, det er den som gir deg sikkerhet. Men
0: personaldirektøren i forsvaret Tom Simonsen sa til NRK at tidvis har vi behov for rask medicinsk behandling for vårt personell, og det får vi raskere gjennom de private avtalene. Sier ikke det at når det kommer virkelig og, og man blir stilt om for et akutt valg, ja, så, så velger man det som er raskest, og det er ofte de private? Ja,
2: på noen tjenester så kan det være det, og jeg ser jo at forsvaret som har personell som er ute hjemme i kort tid og så skal ut igjen, at det kan være behov som blir varetatt på den måten. Har statsrådene en slik ordning? Nei, statsrådene har ikke en slik ordning. Han har en ordning, og det er folketryggen, det er min forsikring. Med å minne om at når dette blir fremstilt som noe som er liksom litt overraskende, så sier vi i vår regjeringsplattform at vi ønsker samarbeidende private virksomheter å avstale spesialister som nyttige samarbeidspartnere. Og så sier vi det at ledekapasitetet i det offentlige sykehusene skal utnyttes. Avtaler mellom helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver pasientgrunnlaget for de små sykehusene. Og det er på en måte essensen. Hvis vi stimulerer private sykehusstjenester med ytterligere offentlige midler, da skaper vi det skille, og da vi skapt grunnlaget for noe vi eh, tror jeg, ikke reverserer så lett, og det er jeg mot.
1: Tvert imot, det er nettopp den politiken som Større herregisterer, som har skapt et skille, det er aldri før, og det er den største gruppen, det er de som betaler fra egenlomme i det sentrale Østlandsområdet. Under høyre sin så oppstår det også gode private alternativer rundt omkring i hele landet. Forskjellen var at gamle damer i Rogaland kunne reise av det høyeste for å operere sine hofter, det offentlige tok regningen. I dag må de betale mellom 50-100 tusen selv hvis de skal gjøre, gjøre dette. Det er nettopp den hållningen, om at det er systemet, det er sykehuset som eier patienten som skaper det todelte helsevesten, de som har god økonomi, de vil alltid da kunne kjøpe seg, kjøpe seg ut. Høyre ønsker at det er pasienten som skal få lov til å velge, men selvfølgelig når han er gitt en rettighet som patienter Ingen, hverken samfunn eller den enkelte, som tjener på mm. at folk må vente opp til et års tid for helt enkel inngrep mm. som de går syke med for.
2: Slutt, Nei, men det er jeg helt enig, ventetidene skal ned, men jeg tror det er en fundamental sak. Vi ikke har sett noe i verden at hvis det bygges ut et privat helsevesen, og særlig i et lite land, og som atpå til skal finansieres av offentlige midler, vel, da skapes et todelt helsevesen, og da kommer det til å være lommeboken som avgjør, og det som jeg er redd for, jeg ser når jeg besøker sykehus, det er at fagmiljøene blir splittet opp, og da mister vi det tungdepunktet i det offentlige, som skal kunne avansere, behandle... Og det
0: poenget, de deg, det poenget, det har du fått klart fra flere ganger. Takk skal du ha, Jonas Gahr, større helseminister, og Ben Tøye, leder av helse- og omsorgskomiteen. I følge tall fra Norsk Rederiforbund trenger Norsk Sokkel 4500 nye ansatte de neste tre årene, men arbeidskraften finnes allerede, mener landssjef Erik Hansen i rekrutteringsbyrå Progressive Global Energy. Problemet er at norske selskaper ikke vil ansette utenlandsk arbeidskraft, sier han. Og han, det er deg, Erik Hansen, hvilke erfaringer har du med ansatte i norsk, med å ansette utlendinger i norske bedrifter?
3: Altså, min, mye av min erfaring ligger fra utlandet, og vi flytter her til nå i, i januar, og jeg føler kanskje at det har en altså, det, det er lett, litt lettere for meg da, å se, se, se utenifra og inn, og, men først og fremst så må jeg ta sterke avstand til, til kanske det som stod på forsida da, i dagens næringsliv vi mener at det er enkelte situasjoner, eller, eller norske firma har en tendens til å se etter nordmenn, og ofte nordmenn i, i beste alder, men at det handler om rasisme, og det, det er noe jeg tar sterk avstand til. Ja, men det er ingen
0: som har sagt her, så det kan du slippe. Men du ja. er også da leder for den norske avdelingen av verdens største rekrutteringsbyrå innen din nisje. Og hvilke erfaringer har du for å komme tilbake til spørsmålet med å ansette utlendinger i norske byråder?
3: Vi har erfaring, som jeg sa tidligere, at nordmenn helst ser etter den perfekte nordmenn, hvis man kan kalle det det. Mm -hmm at vi er lite vilje i visse situationer til, til å tenke litt unnenfor boksen og se enten om man, er, om, man, om man ser til utlandet om man ser til folk fra andre industrier eller om man ser til folk kanskje i, i eldre alder og dette mener vi da skaper store problemer men vi har også lyst til å være en del av, av løsninger og komme med, med forslag til å løse dette
0: Ja, for du sitteres på å har mottatt en del eh, en del en eh, del hva ska vi si, litt fulset tilbakemeldingen fra bransjen, som for eksempel jo, da du kommer en
3: god kandidat, men feil farge. Ja, men først og fremst sier at det er veldig enkelt tilfellet da, men, men, men...
0: Jo, men også, vi trenger en kobbe og indianer.
3: Ja, det er noe som, som har skjedd, er, når ikke kunder av oss da vi tar sterke avstand til det, mm. men det, det er ting som kommer fram. og og det er nok så sjokkerende den, den dag i dag at, at det skjer, spesielt i en bransje hvor vi stadig vekk ut i medier snakker om hvor stor mangel på arbeidskraften er, og det jeg mener jeg at vi har ikke råd til å tenke tanker som dette i det hele tatt, Per dag startet hvor Norge er
0: Nei, vi trenger kanske en del arbeidskraft i Norskjønn? Å... Jeg, jeg
3: har hørt rykte om det her, ja, så eh, vi mener det at vi må, vi må snakke sammen fra operatørnivå til servicefirma til, til hodigeger som oss. Vi må alle komme sammen og, og være med å løse disse problemerne, og ikke kun snakke om hva problemerne er. Drøye 4000
0: flere ansatte på norske rigger innen noen år, men eh, hvordan ser du dette i forhold til eh, din utenlandske erfaring?
3: Prøvendig. Eh, Stor forskjell. Eh, mye av min erfaring ligger fra, spesielt fra England og fra, fra Abedin spesielt, som, mm -hmm. som, som altså vi kan ofte sammenligne Abedin med Stavanger, for eksempel. Og, og der ser vi mye flere tiltak fra, fra firmaer med å, å se litt det jeg tenker, altså sier utenker rundt for boksen. Vi har eksempler hvor firmaer går til England, hvor det en større grad arbeidsledighet innenfor ingeniøryrker som innenfor bilindustrien flyindustrien og så videre og firmaer i Abedin har vært veldig gode til å hente folk derfra eller de har gjort motsatt og faktisk flyttet deler av virksomheten sin ned, altså fra Abedin og ned til England hvor det er flere folk å hente men, men de møter ikke de problemerne hvor de tenker att vi kan ikke folk for at de har oljeerfaring, eller for at de ikke har engelsk sokkelerfaring. De ser på dette som möjligheter och kunne få ny kompetanse och kunnskapere inn.
0: Hva sier du til dette grove brekken som administrerende direktør i Norsk Olje og Gass?
4: Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, altså for her var det ganske mange faktafeil. Jeg skjønner at dette er en måte å skaffe seg overskrifter på, men jeg synes han skyter alldeles unna oss. Og olje- og gassindustrien i Norge har vært i över 40 år en international bransch och är det fortsatt och vi har lång många långt det andel med utländska ansatte en både offentlig sektor och andra andra arbets har i, i Norge. Och det är ju kanske man inte brukar firma hans, det kan ju hända. Det är ju väldigt många av dessa är ju som hämtar fina ansatte fra datterbedrifter eller søstebedrifter i utlandet og er veldig opptatt av å ikke bare ansette nordmenn, fordi at de de ansettes kan også flytte ut
0: igjen og jobbe för dette firma andre steder. Ja, er det en ren reklametriks for eget firma du driver med? Nei,
3: altså ikke det hele tatt. Jeg vil jo si omtrent er det motsatte, og, og hvis du leser godt i artikkel, og det som har blitt sagt tidligere også, så er det også en kritik mot oss. Vi, vi ska komme en tjeneste mm. til, til norsk oljeindustri med tanke på å, å sette inn folk.
0: Men hva sier du til brekkens uh, utblåsning? Ja, altså at
3: vi har flere internasjonale folk i, i oljeindustrien enn innen de offentlige, offentlige, det er jo en selvfølge. Uh, og, men, men jeg vil gjerne at, at Brekken sier litt mer om hvordan vi skal jobbe med de problemer vi har, altså mangel på arbeidskraft. Hva skal vi vil, gjøre kunne løse de problemet? Det
4: vil jeg veldig gjerne gjøre, og det tror jeg kanskje er det eneste som jeg var enig i når jeg den avisen hvor det var sitert i dag, det er at vi må få ungdommer interessert i realfag, og det er heldigvis i ferd med å skje.
0: Men det er, det er i svære er... akkurat temaet i dag, og det, og det vet også du, Gåte Erik Hansen, tema i dag Men... er også at norsk oljeindustri er mindre ivre på å ansette utlendinger enn det andre lands oljeindustri er. Det er,
4: det er ikke riktig, altså det, det, det er faktisk ikke riktig. Det er är er nok slik at man ikke bruker headhunter i samme grad som det som jeg hører her, men både firmaene, de er internasjonale firmaer, det er de flest av våre medlemmer i internasjonale bedrifter som har ansatte over hele verden. De har ingen preferanse i å ansette nordmenn, bortsett fra i en god del stillinger er det faktiskt utrolig riktig sikkerhetsmessig å ha norsktalende ansatte. Men ellers så er det en fordel å ha internasjonalt ansatte, mm. så man kan flytte og bruke andre steder enn i Norge. Hansen må
0: nesten få svaret på dette her.
3: Altså, jeg har jo ingenting imot, Eller, altså, det, det, det Brekken sier der er noe av det er Det er flere firmaer i Norge, store aktører i forhold i industrien, som har blitt veldig flinke til å se på løsninger med, med tanke på internasjonal kompetanse. Det er ingen ja, de tvil.
4: vi de har vært det bestandet. Vi de kom hit og var internasjonale og har fortsatt å være det, og nå er det heldigvis sånn at altså, det er utrolig mange nordmenn av de 250 000 som jobber
3: med olje- og gasindustrien. Men det vi mener er at vi kan gjerne være med og hjelpe firma med å hente norske folk til norske jobber, men vi ser fortsatt og, og føler det, det er vår jobb som ser dette utenifra, som sitter og får innstilling og dag inn, dag ut. På, og, og rett og slett legge frem våre tall og si at kanske vi kan være bedre. Min erfaring kommer som sagt, det her fra, fra, fra Houston, fra Singapore, men spesielt fra Abedin, og og jeg har bakgrunnen til å si at vi er ikke så flinke i Norge som vi for eksempel er i Abedin. Og det har også tal, hvis du leser avisen i dag, som, 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 som sier hva, hva. Jørgen, du, 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 du. hva her, som... Jørgen Vatne,
0: du må jo sitte stille som viseadministrerer en direktør i Norsk Redderiforbund for. Dere er jo faktisk den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norskjønn. Hva sier du til denne kritiken?
5: Nej altså, jeg er jo helt enig i at dette er jo blindspor. Det er en total avsporing av det dette dreier seg om. Det dette dreier seg om er en utfordring som vi har nå på, på Norsk Sokkel, og ellers også med å få tak i kompetente folk til å ta oss den utviklingen som kommer. Det som, det som vi står foran er en betydlig aktivitetsøkning, og det er jo positivt, det skal vi ha med oss. Det er positivt. Dette er en utfordring med positivt fortegn som vi skal ha med oss. Men da må vi altså, ansette flere utredninger da? da? Da må vi ansette flere mennesker, vi må utdanne flere mennesker. Og det rasisme, kort ved, var liksom forplassert det. Ja, den ble plassert etter brusen Norges Rederiforbød, det var det med det. Den bruker at Norges,
0: med tid på det, men, har, men når det gjelder akkurat å, å være villig til å ta inn utlending, så mener da Alsa Hansen her at det er norsk oljeindustri mye mindre flinke til enn de andre landene han har jobbet i, i jeg, Singapore, Skatland, etc.
5: Jeg, jeg kan snakke for vår egen næring, mm. våre medlemmer, og vi har altså, våre medlemmer har 60 000 ansatte bor på Skiborger, och 30 40 000 av dem är utlänningar fra 50 olika nationer. Så, så på något det blir ganske fel att snakke om att man har någon preferens när det gäller både Uh, hudfarge, og hvilke nasjoner du kommer fra. Det vi er opptatt av, det er å få tak i kompetente folk. Mm. Enten du er nordmann, eller du er fra Filippinerne, eller du er dansk, eller hva det måtte være. Men hva det sier, er, hva sier du til Hansens om?
0: erfaringer, som altså leder den norske avdelingen av verdens største hodejegerfirma i den nissen her? Det kjenner
5: meg overhodet ikke. Jeg
4: mener at han, at han, han tar noen råkjanser her. Altså, jeg har lyst til å skryte av NAV i denne sammenhengen. Jeg tror at de landene som han inte har som Hansen har erfarenhet, inte har den type av offensiv sektor som vi har i Norge. Vi har faktiskt eh jag är väldigt sprits av Nav Aures som är alltså Nav sin internationella europeiska eh Nav Ja, det kan du göra ganska raskt. Det. De hjälper gratis för de, mm. de stora olje- och gasindustrien med att rekrytera ansatte i Europa, og de legger til rette på messer, og jeg vet at veldig mange av bedriftene er men med NAV, så det synes jeg også vi bør si denne sammenhengen. En litt
0: uh, overraskende vri på slutten her, som avsluttet det hele, altså en skryte til NAV fra Gro Brekken, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Takk skal du ha, Erik Hansen, landsjef i rekrutteringsfirma Progressive Global Energy. Jørgen Vattene, vice-administrerende direktør i Norsk Redderiforbundet. Da Sverigedemokraterne og lederen Jimmy Åkesson kom in i riksdagen for drøytet par år siden, så var reaksjonene sterke.
6: Tykker vi om SD? Illa, illa! Hur illa! Fri illa,
5: øst, øst, hva skal vi göra Krosser rasisme! Nær! 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 Nær, nær, nær! Nær, nær,
0: nær! Tittusner Næ. Næ. i gatene, men så stiger også nå oppslutningen om Sverigedemokraterne. Parti som skulle fryses ut av riksdagen på grunn av sin ytterliggående kritikk av innvandrere og invandring er ifølge ny meningsmåling i Sverige det største partiet i landet. Så vad har skjedd stipendiat ved Institutt for statsvidenskap og universitetet i Oslo? Anders Ravik Ypskos.
7: Jag vill ta ifrån fyra kanske huvudsakligt tre men vi kan gå altså, så treka fram med den till slut alltså så drejer det sig om att det sker en slags normalisering i Sverige, de närmar sig de andra länderna i Europa. Vi har ju haft såna partier i flera andre land, Danmark kanske väldigt känt för Sverigedemokraterna har kopierat mycket av det. Dansk folkparti har gjort och försökt att lägga sig tätt upp till den linje som det parti har kört och de närmar sig nog då nogån samma uppslutning som Dansk folkpartiet har haft i i Danmark i, i 10-15 år. Mhm. Mm så är det då en organisatorisk satsning fra partiet. Vi vet at mange andre store partier har tapt mye medlemsmasse de siste årene, mens mange av disse partiene har økt sin medlemsmasse. Ikke til de samme gamle høydene som var i gamle dager med, med over 100 000 medlemmer. Det er det ikke snakk om, men det er snakk om å bygge en organisasjon, sakte men sikkert, og vi kjenner jo at Fremskrittspartiet har gjort det her, og også vært et forbilde for mange av disse partiene. Og sist men ikke minst så har nok også da Sverigedemokraterne og Jimmy Åkesson brukt mye tid nå på å utestenge ekstremister, fjerne de fra fra lister og fra verb i den grad de gjør noe. Han sendte ut et brev for en, noen uker siden hvor han ba alle sammen om å skjerpe seg, og de som ikke følger partilinja de blir ekskludert. Og han har satset på å utvide partiets profil. Han snakker om at det er et nasjonalt konservativt parti, et bredere parti som ikke bare er opptatt av innvandring, så det ska appellere til enda flere velger. Så
0: det har også blitt mer sturent også, når du ser på den rene politiken.
7: Ja, så altså visst man ser i ett lite längre perspektiv, alltså ja. sån type 2 10 år så har det öppetbart blivit mer sturé än. Men också sen
0: de kom in i riksdagen.
7: Eh, ja, der är det nog det att de forsøker då det som sakra de må bredde ut sin politik och ja. så altså om flere saker för de vet att det att bara vara upptatt av invandring, det gör självfullt att man också upplevs att vara irrelevant i väldigt mange andre sammanhang mm.
0: och skrelle bort de mest ytterliggående.
7: Ja, då handlar det om att ta et upp med de som går sån kraftig over mm. gränsen som skriver om sånt ting så at man har snackat om att Breivik var, var en fin fyr og den typ ting altså, den men folk kaster man ut av organisasjonene middelbart. Også Mens, der har man jo lært av Danmark.
0: Men mediene skulle jo boykotte dette partiet.
7: Ja, altså det har, de har de jo ikke gjort, og de fikk jo et mediegjennombrudd så til de grader når de kom in i, i, i riksdagen 2010. Det startet egentlig allerede i 2006, hvor de fikk ganske mange plasser i ulike kommunestyrer rundt omkring i, i Sverige. Men, men der ser man jo nå, den siste utviklingen som kan være verdt å understreke er jo, etter en partilederdebatt på Agenda, som er et debattprogram i, i Sverige for uh, cirka 2 måneder siden, nei en måned siden nå, altså i begynnelsen av oktober, hvor da uh, et av spørsmålsformuleringene fra uh, programlederen var «Hur mye invandring kan Sverige tåle?». Og, og det ble da oppfattet som at man nå har på en måte begynt å debattere på Sverigedemokraternes mm. premisser. Kjell Skartveit, du er statsviter
0: og du sitter i styret i Stavanger KrF og har skrevet et innlegg på verdidebatt.no at det er drevet en heksejakt på Sverigedemokraterne som ikke har sin maken siden McCartys jakt på kommunistene i USA på 50-tallet. Hva mente med det?
8: Vel, jeg synes du har sagt det ganske godt allerede i den introen som dere hadde til dette innslaget, og den beskrivelsen som har vært fram til nå av Jypskås, altså det er en sosial utstøting til med politisk vold mot representanter fra Sverigedemokraterne og ikke minst den reaktionen som han fikk fra Sveriges statsminister at skulle kommentere det inne i voldshendelsen da han sier at eller, hvis man skal oversetter norsk altså det som er med på leken må smake steken, altså han tok ikke avstand for den politiske volden som dette, som dette var. Det, for meg så fremstår det som en heksejakt, og ikke særlig hyggeligt i det, som skal være et åpent demokrati.
0: Men du skriver også at det er få som egentlig skjønner dette partiet, hva det egentlig står for. Men hva mener du det står for?
8: Nei, det er veldig vanskelig å plassere i en traditionell høyre-venstere akse, fordi det har eh, klare bindinger til venstre siden, med en sterk forsvar og velferdsstat, snakke om offentlig eierskap for sentrale bedrifter. Samtidig så har det eh, klare høyre, Eh, altså, synspunktet som tilhører høyresiden. Du har en hard eh, Du aksepterer ikke ett marxistisk menneskesyn når det gjelder kjønn. Eh, du aksepterer ikke kulturrelativismen. Altså du er mot kunstig befruktning for lesbiske. Eh, som du har veldig liksom, sånn verdikonservative synspunkt. Og når,
0: og når det gjelder islam?
8: Ja, så er det jo, det er hverken venstre eller høyre for i dag så, så er det nu som ligger for seg selv da. men det er jo ikke helt klart imot islam de mener islam ikke er forenlig med et demokratisk uh, styring mm. at islam er altså, unforenlig med det Skålvek
0: er det en analyse av partiet som uh, du mener er riktig?
7: Altså, jeg, jeg støster litt over at man bruker da det at de skulle da være mer for en, en, en sterk en type velferdsstat, mer offentlig velferd, som ett argument for at de tilhører skulle være vanskelig å plassere. Altså, her kommer det på vad man legger i begrepene selvfølgelig høyre og venstre. Og det er jo en kjennskjerning rent historisk også, at partier som har stått langt ut til høyre, altså på, til høyre for mer konservative partier, ofte nettopp opptatt av en stark stat for sine etniske innbyggere. Og det man ser med mange av disse partiene er jo de ønsker å forbeholde velferdsgodene til sin egen etniske befolkning. Og det bryter jo veldig med en sånn universell velferdsstat som man ofte finner mera av på, på venstresiden. Eh, dessuten så er det jo nok av uttalelser fra Sverigedemokraterne som plasserer de også godt inn i en mer illiberal eh, tradisjon. Eh, uten at det betyr at man skal drive noe heksejakt. Altså jeg har til og med også skrevet et innlegg i en svensk avis for eh, et par år tilbake hvor jeg kritiserte svensk TV's dekning av det partiet. Så jeg er enig i det har vært... Eh, det den forstanden at det nye lederskapet har forsøkt å føre en annen linje, men har blitt koblet veldig tett til den gamle arven ja. i partiet. Men det er også uttalelse fra ledende personer nå. Vi har for eksempel partisekretær Bjørn Søder som sier at homofile og pedofile er seksuelle avvik som aldrig kan bli normale. Og det er klart at når du sier det så må du også tåle å stå til ansvar for det og tåle en politisk debatt og bli sablet ned. Altså det er også en del av demokratiet, at når du fronter standpunkter som alle de andre partiene er mot, så må du også tåle å få et massivt trøkk mm. tilbake. Skartveit, dette parti ligger nå på 9-10 prosent. Hvor stort tror du det kan bli?
8: Nej Det er vanskelig å si, men det som er klart eh, og som det er at Sverigedemokraterne fremstår som et alternativ eh, i en politisk landskap i Sverige som er, er ekstremt konformt. Eh, og hvis, den, det, hvis det konformitetspresse fortsetter i Sverige, Eh, og du ikke tar en åpen debatt om de vanskelige spørsmålene, eh, så kan selvfølgelig de, dette bli et veldig stort parti.
0: Mm. Og det var vel slik også FRP eh, fant groben for å vokse seg ganske stort i Gipsoks, nemlig å være et helt annet type parti.
7: Ja, altså man har jo frontet saker som er blitt viktigere og viktigere for velgerne. Vi har jo selv også skrevet stort om hvordan, dette, hvordan denne nedgangen i arbeideklassen, en mer overgang til en postindustriellt samfunn, økt utdanningsnivå, har følt at man har fått nye konfliktlinjer som har drevet seg om nye spørsmål, blant annet innvandring, och det har blitt viktigere, og det har disse partiene tjent på i det store løpet. Så jeg tror også at Sverigedemokraterne, altså det var så tidlig som tidlig 2000-tallet, så var det svenske forskere som skrev fortsatt en fiasko, men hvor lenge vil det være? Mm. Og det var jo på at man sa her at også i Sverige så er det grobund for et slikt parti som, som nettopp klarer å kombinere da en, en innvandringskritisk, til deres innvandringsfintlig agenda med et forsvar for den mer velferdspolitiske stålsteder. Og at man, men at man må da fremstille dette på en legitim måte, at man ikke kan ha regnspikket rasister og folk som er mer militante i, i sine rekker.
0: Når blir Sverigedemokrater
7: en del av Moderaternes regering. Til meg, ja. Jeg mm. eh, eh, ja, altså det tror jeg nå kommer ta ganske lang tid. Det er jo flere andre land altså, hvor denne typen partier med mer koblinger til ekstreme subkultur, Frankrike, Belgia, hvor disse partiene har på måte, blitt utestengt veldig lenge, og det kommer nok å ta lang tid før et parti som Sverigedemokraterne med den arven eh, blir sturent.
0: Takk skal du ha, Anders Ravik Gipsgås, stipendiat ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo, til Kjell Skartveit, statsviter og medlem av styret i Stavanger, KRF. SNL har byttet ut de tre bokstavene FKR med FVT, og det liker ikke KRF, og hvorfor ikke Kjell Ingolf Rops da?
9: Jeg må vel innrømme at jeg synes det er en litt sånn rar debatt, litt sånn, litt sånn tøysete, fordi at hvis du snakker om før Kristus eller etter Kristus, så har jeg i hvert fall veldig sjeldent at det er noen som reagerer på at det, det er støtene, eller at det er väldigt teologisk. For FRK, som vi, <laughs> <Eller Kåre. laughs> som vi nevnte
0: først her, det betyr også da før Kristus, men FVT betyr? Før vårt. Tidsregning. tidsregning, og SNL det er også store norske leksikon ikke sant? Og KRF er Kristelig Folkeparti Ja, så har, vi, så har det klart men, men, men,
9: men det interessante er jo, for at FVT eller før vår tidsregning, det er jo en samtidig, du, du, du sier jo da at det er noe som er vår, og så er det som er deres eller noe som er okker, og noe som er dykker som jeg ville sagt, og det er jo veldig eller kan i hvert fort bli ladet hvis det det som er problemet med før Kristus og etter Kristus, og derfor så er jeg med synes at detta er en debatt som vi egentlig ikke burde ta, det, det handler ja, om kulturen Tar den, og vi, tar den, og vi
0: tar den, og vi tar den i dag, som på en fredag til og med Anne-Marit Godal, hovedredaktør i Store Norske Leksikon. Hvorfor var det så viktig å få fjernet før Kristus og bytte det ut med før vår tidsregning?
10: Det vi egentlig har gjort er bare å synliggjøre hvilke begreper religionshistorikere bruker. De har brukt uttrykket før vår tidsregning i mange år i leksikonet fra från vi bynt att skriva om olika fagfält. det var ju vi ärvde gammalt papirelexikon och så har vi fått akademia i gang för att uppdatera. Och de har brukt detta begrepp och det för exempel når de har skrivit om jödedommen eller det gamla Egypt. Så vårt val nu var bara att vi skulle göra en liten teknisk ändring i datoformatet. Mm -hmm. Och då da måste vi se på i vilken kontext brukes minuset som stod där förr? Jo, det brukes runt artiklarna här och vad skriver fackfolka? Jo, de gör det så sånn. Så for oss så var ikke det egentlig noe nytt valg, da. Vi bare fulgte opp det de har gjort länge.
0: Det er vel alt greit, Rups, da.
9: Ja, så altså, jeg blir ikke så provosert av at et lexikon ønsker la forskere eller redaktørene i de forskjellige avdelingene få lov til å være med og styre. Jeg er jo mer opptatt av at vi i daglige tale og i skolebøker och sånne ting, kan bruka de uttrykkene som jeg mener er helt normalt og som viser till det som er kulturen og arven vår. Og, og det synes jeg burde være uproblematisk, at, at vi kunne fortsetter å bruke.
0: Men hvorfor skal denne mannen fra Nazaret bli nevnt hver gang noe som henter før år null skal omtales? Hvorfor skal man bruke vår tidsregning? Altså... Nei, det var jeg som stilte spørsmålet ja, først.
9: Og, og det, det altså, du må ha en eller annen betegnelse, og, og det er nå en gang sånn at det er det vi har brukt hele tiden opp igjennom, og det jeg synes jeg er helt normalt, og som sagt så er det veldig få som kobler det til noe teologisk at du anerkjenner at Jesus døde oppstod og er Kristus, men det er bare en mm utgångspunkt för tidsplan var det samma problem färdigt visst du säger okker tidsräkning för då säger du ju samtidigt okej okay, så kan du inte dykke bruka dykkor så brukar med okker och det är ju Men... nog bättre beteignelse det.
10: Nej. Alltså det det jag syns är lärdomen av den debatten som har pågått nå några uker i debattfälten i Aftenposten, det är att här har det skett en bevegelse bland forskare. Eh de har bynt att bruka dette begrepp så får vi en väldigt starkare reaktion bland i vart av offentligheten i Norge når de upptäcker det. Och då tänker jag att Store norske leksikon har gjort vår jobb då. Eh här är liksom två väldigt skiljete samhällsarenaer som ikke snackar med varandra. Och för Store norske leksikon så är på mode förmålet med det vi driv med, det är att få norsk forskning ut i offentligheten på internet sån att eh detta kan bli synlig. I sånt för om vi ikke ser varandres debatt där och inte på samma ställen. Vis akademierna bara förmidler på engelska till varandra mens folket är ute och så vidare, så, så uh, får vi en todelt offentlighet och det syns jag är farligt mm. och det syns jag hade varit otroligt uh, hyggligt om KRF kunde se si att uh, eller värdesätta det bidraget då uh, och säga si att uh, ja, här har vi uppdagat något som är på en, en avstånd Uh, og vi trenger en arena som synliggjør den avstanden. Vi trenger å bygge de broene i samfunnsdebatten.
0: Men la oss gå tilbake til de konkrete disse, disse akronymene. Altså, før vår tidsregning. Det er jo et poeng at da blir det vår tidsregning. Ja, det, og det, blir, det blir vår og dem. Ja,
10: det er en språklig debatt. Også de. Um, ja, det er en språklig debatt. Um, det samme har man på engelsk, altså common era. Der er jo det helt vanlig bruk, og dette er en del av en internasjonal forandring.
0: Mm. Um, men også kineserne kaller sitt ja, hvis, land for midtens rike.
10: Ja, uh, og nå vi det, det opp...
0: før Kristus, kaller vi det før ja. vår tidsregning. Hører hvis, du at det er noe som jo, kan skule?
10: Jeg, jeg sitter jo ikke som hovedredaktør og finner opp nye ord. Um, og, så jeg, jobben min er bare å speile den ordbruken som finns.
9: Men, men derfor uh, så var jeg jo litt glad for at du skrev en blogg og liksom inviterte folket til hva, ja. hva tenker de ikke om det, det som skjer nå og, og mm. da synes jeg jo at, at vi må kunne ge råd tilbake mm. og jeg opplever at dette her ikke nødvendigvis er den beste retningen uh, å, å tenke den, og det tror jeg jo veldig mange folk er enige med mig i, så er det litt sånn mer elitisme da, i, å, i å bruke det begrepet FVT eller EVT i stedet for å, å bruke den, den med alt brukt.
0: Mm. Ja, for Men, du skriver også at før Kristus-begrepet er ett meningsløs måte å beregne tiden på.
10: Hva sa du nå? At det er
0: en meningsløs måte å beregne tiden på?
10: Nei, det i kontekst av... Um, ja, når du skriver om jødedommen, så er nettopp poenget med är att Jesus ikke är Kristus. Så i, i den konteksten hvor det innholdet skal presenteres, så blir det rart och skriva om Kristus för det betyder frelsaren. Så det är på mode rationale bak det valger religionshistorikerne har gjort i väldigt, väldigt många år. Eh uh, och då syns jag att poängen med hela debatten på mode runt detta måste vara att lära att nu om forskare och folk har en felles arena och diskutera på. Och så ska jag sørge for det da for store norske leksikons en att neste gang så är religionshistorikerne i debattfältenne og på blogginnleggene. Jeg skal flytte dem ut på internett, og så kan de diskutere med kristne, og så kanskje får vi se hva er det som endrer seg mest. Er det ordbruken blant akademikere, eller er det debattene, ikke sant? Ja, og
9: og det, det synes jeg er flott det, og jeg tror du vil oppleve det at det, det, det kommer ikke til å nødvende seg at folket sin, sin, etter der endringene kommer til å komme men, men hvis du til sånn, sånn initiativ så synes jeg det er kjempeflott, og jeg opplever det jo som at bland vanlig folk så er dette helt uproblematisk, og om det er kristne eller ikke kristne så opplever man at det, det, det dreier seg ikke om det teologiske, det dreier seg bare om et historisk faktum, at man har vært vant til å det sånn sett, så opplever jeg mer at debatter rundt det, eller om altså, en ting er lexikon på nett här men lærebøker i skolen og sånne ting på å problematisere det, og sånn
10: det mer betent. Jeg må bare sitte inn en ting da. Vi har 4 000 om kristendommen i store norske leksikon. Det er absolutt det mest omtalte religion i leksikonet, og vi er en massiv formidler. Vi leses av 90 000 mennesker hver dag, og veldig mange av dem er skoleelever. Så at vi formidler jo denne kristna kulturarven, forståelsen, så det er jo ikke, ikke, ikke det det står om her. Det det står om er bare om man alltid skal referere till Jesus som Kristus det er det faggfolk har tänkt att ikke passar i en globaliserad världen Men men
0: når du när du för exempel skriver en artikel om uh, om golgata uh, när skedde det skriver du då efter vår tidsäng? De som skriver
10: om de som skriver inom kristendom de refererar till Jesus Kristus.
0: Och de får lov att skriva efter så Christ.
10: vi har inget vi har ikke Kristus en enaste gang fra de artiklarna.
0: Anne-Marit Goda eller AMG, hovedredaktør i SNL. Takk skal du ha K I R fra KRF. Takk til deg også. Regjeringen gir NRK grønt lys for å åpne trafikkens svar på yr .no, det ble klart idag. dag. Portalen skal tilby landstekne reiseplanlegger med rute- og trafikkinformasjon fra busstog, T-bane, trikk, flyt, biltrafikk. Og det er da i samspill med NRKs landstekne trafikknyheter og ruter og trafikanten, og det hele tror veivesenet også er med. Og hvorfor lar ikke du deg begeistret? Dette høyre vill jo markere seg som forbrukernes parti, Ole Mikk-Thomas.
11: Jo da, det, jeg kan godt la meg begeistret av gode forbruker informasjon. Men det er egentlig ikke det denne saken handler om. Mm -hmm. Det denne saken handler om er hvor stor NRK skal kunne bli i forhold til resten av mediebransjen. NRK har med seg 4-5 milliarder i lisenspenger i ryggen, og vil kunne utvikle produkter på nær sagt alle områder. For eksempel det å lage förbruker erbjud på på den typen information vi snackar om här. Men det gör jo då att man vill lägga en klam hand över hele det privata fältet i förhåll til den innovationen, den utvecklingen som, som private privata mediesällskap och enkeltföretag då vill kunna göra. Och det vill ha väldigt oheliga og for... ja, hva slags følger? Jo, det vil bremse utviklingen for medievirksomhet i Norge generelt sett. Det vil gjøre at utviklingen går langsommere, og at vi får mindre uttelling på områder som ligger utenfor eh, allmennkringkastingsoppdraget.
0: Og så andre mediebedrifter... Ja. taper penger eller tjener mindre siden ikke de får en del av kaka på dette ja. markedet som kanskje kan være ganske svært å, å dra en reklamepenge på.
11: Ja, for eksempel ja. er det en ting, men det går også generelt på øhm, den innovasjonen, altså den utviklingen som, skal se si, smarte folk som er gode på nett kan bidra med, og som er en viktig verdiskaping. Og så er det jo... Vi ønsker jo også at vi ska ha en stor anmennkringkaster. Vi ønsker att vi ska ha en, et, et trygt og stort NRK, men, men vi ønsker også at de skal, vi er nødt och å definere hvor, hvor grensene går for hvor store man ska bli. Og i denne saken, den er litt spesiell, att vi har hatt en ganske lang politisk diskussion om detta om å sette grenser for NRK. Jeg tror de fleste politiske partier er enige om at et sted skal det være noen grenser. Og dermed så fick vi et regelverk, som handler om att det skal være en forholdsgodkjenning. Og det er medietilsynet, først og fremst, men også konkurransetilsynet, som da skal gi et råd om hvorvidt man er innenfor eller utenfor mm. det man kaller for allmennkringkastningsoppdraget, altså mm. den jobben som NRK har satt til å gjøre for lisenspengene. Og i dette tilfellet så sa medietilsynet at nei, nå er vi utenfor. Mm. Og så sa regjeringen at nei, dette ska NRK få lov å gjøre likevel, O det syns jeg blir veldig heldig.
0: Men det var du blant annet som var med å bestemme dette her arylstocken grande for du var stortings du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet medlem av kulturkomiteen på på Stortinget og du får representere regjeringens syn utad på dette her og sånn såkveld. Hør mennr også altså at det er utenfor NRKs mandat som allmennkringkaster og få støtte av medietilsynet.
12: Ja, uh, først vil jeg si at dette er jo en fantastisk uh, bra nyhet for oss som er reisende. Uh, jeg tror alle som har planlagt ferietur eller jobbereiser har opplevd kommittiv man må bruke på å information om rutetiden, hvilke selskap som trafikerer de ulike rutene. Men det er, er ikke Det er mye enklare for folk. Mm. Uh, og det er jo det saken handler om. Eh, og så eh, tror jeg ikke folk er så opptatt av eh, hva medietilsynet mener om det her. Jeg tror at de er langt mer opptatt av å få en god informasjon, eh, og få det sammenkoblet med det at NRK jo har drevet trafikkinformasjon, nyhetsformidling på trafikkfronten, eh, siden 60-tallet. Eh, så dette føler vi er godt innenfor det som er eh, NRKs eh, mandat. Så eh, er det jo sånn at hvis eh, logikken til Ole Mikk, Thomas og Høyre, eh, att visa var riktig så skulle det nästan inte ha varit som har drivit med eh med värvarslingstjänster annars NRK attråttar.no men faktum är ju att efter att NRK etablerat yr.no så har de ju poppat upp med värtjänster fra Vege, ifrån Storm at dette viser jo at når noen går foran, så att detta visar ju att när någon går föran så vill ju andre också följa efter och den information som NRK samlar ska göras tillgänglig for alle som önskar operera ett private erbjudande för det så att detta vill ju hjälpa på innovation
11: det er Eh, det är flott att mer information görs tillgänglig, men det är naivt att tro at ehm gratis tjänster som då utvecklas på med hjälp av skatte at ikke det vil bremse på både investeringsvilje og utviklingsvilje eller. Det er klart du bruker tid og krefter og penger på å skulle utvikle et produkt, så kan du ikke risikere i neste øyeblikk at det kommer en kjempesvær aktør som har alle de markedsføringsmuligheter som NRK har, og leverer akkurat det samme, og efter man da blir utkonkurrert. Det som, men det som er også liksom det... Det som är lite kedligt här och det er att den gränsdragningen vi snakker om den er ikke enkel att få till. Alltså det är ganska det är som som ligger till grund. Ehm um, det som har skett då är ju att medietilsynet och konkurransetilsynet har gjort en jeg, en bra jobb på försök att starte og streka upp var gränsen går här. Det, men når regjeringen altså overhodet ikke har respekt for de fagorganene man selv har satt til å skulle styre med dette, mm. men bare høvler over det og slipper det løs, så er vi
12: tilbake på null. Så det ha det? Ja, dette er jo overhovedet ikke noe frislipp. Altså, vi har sagt ja til dette, fordi vi synes det er et godt tiltak for ja, folk men hvor, flest. Men hvor går grensen den? Uh, skal det hva komme skal dere, nye ting, så må det, vurderes, må det vurderes uh, for seg. Uh, dette er uh, godt innenfor uh, mandatet til NRK. Det er grunnigvurdert. Uh, medietilsynet har satt sitt. Men vi synes at hensynet til forbrukerne, hensynet til de reisende, skal gå foran. Uh, og hvis det var så attraktivt å etablere portaler, Ine for det private med kramefinansring, hvor har vi ikke mange som portaler i dagdag. Fordid for and programme med gratis tilbadet som konkurrererme det at dette er nok som vi ønså jøre til lælig for folk flest, gratis, sørke for information som andre kan be nytse av. Men du hø du
0: hørte vad Thomasen, sa her. vi har ikke fått de andre forige at man rent med at NRK naCOvil hø det gratis.
12: Ja, og nå får alle som ønsker å etabler et tillbud eh, privat eh, får muligheten til å av den information som NRK finner frem. Og det viser jo at hvis NRK nå får opprettet det her kan gå foran, så vil jo andre kunne skape innovasjon ut av det. Så mm. dette vil jo faktisk hjelpe til at vi kanske får flere portaler, at vi får mer innovasjon i mediebransjen. Det er
11: kanskje ikke så lett å konkurrere med NRK da, som er ute på alle tenkelige plattformer og kanaler og selvfølgelig... vg på varningar
12: stormklara det på varningar vi har et mylder där av varningar tjänster och så att visst den logiken til höger hade vi rättigt så har man ju inte sett det i det det kommer fördy att man går föran Og det tror jag också vill se också inne för trafikinformation
11: Nei, det er helt overvist om at vi er nødt til å sette noen grenser på hvor stor NRK skal bli. Jeg synes det er viktig at NRK bruker lisenspengene på det som er kjerneoppgaven i forhold til almenkringkastingsoppdraget, som bør handle om kultur, som bør handle om offentlig debatt, nyhetsproduksjon og de kjerneoppgavene vi kjenner NRK for så synes sig, at det får være til det private privat sektoret å utvikle produkter på den type baser som vi, vi snakker om her.
0: Takk skal du ha, Ole Mikk Tommelsen, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Kulturkomiteen på Stortinget. Aris Okkan Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Kulturkomiteen på Stortinget. Og så skulle vi ha hatt med oss kringkastningssjefen, men han sitter altså på et fly som enda ikke har landet. Så, sex. For Dagbladets litteraturanmelder, Katrine Krøger har lest noen bøker for ungdom som handler om den slags ungdomsbøker som handler om analseks, oralseks, fuleforelskelser, one-night-stands og musebarberingsmotor, sender splittende signaler til unge, skriver du i dag. Og hva i all verden mener du med det?
13: Ja, hva jeg mener... Du har jo selv lest det. Synes, vil du ha gitt det til tolvåringen din? En, det er to faktabøker som kom i fjor. Uh -huh. Eh, ene Juntafil som du var med på en annan som heter 40 eh, på bokportalen. Alltså, hvis du ska köpa det på nettet så står det faktiskt att det är för att få barn 10 12 år och så 12 till 16 år. Uh -huh. Det är det du promoveras med. Eh, och det är sexupplysning, mycket där är gott alltså pubertet och sånt och så är det alltså eh som jag som en halvgammal damer inte Alltså du 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 vil ikke tro vad som står för att se rätt ut. Vad är det som
0: står här då? Eh, ja, altså,
13: altså, eh, ja, det är bland annat alltså där är ju språket för det första, ikring sant? Alltså ja, där är sån tips om hurdan alltså visst du bara vi har en one night stand, hurdan få med en bar hem om natta? Det är eh, har du liten kölle ta han bakifrån. Alltså detta är hun, hun, ursäkta. Här är jag helt. Jag tror det gäller för han också. Ja. Eh, men det är ett sånt otroligt hipt språk i dessa böckerna. Ehm så for så vidt er kanskje sånn forfatterne tenker at unge snakker. Jeg har aldri hørt 12-13-14-åringer snakker sånn. Det er mulig de snakker sånn seg, men det er så pinlig når voksne skal gå in i det, og så gjør det veldig hypt. Altså, saken er at vi lever jo da i ett land med en sexuell lavalder på 16 år. Mm. Så jeg har satt litt i sammenheng med disse voggesaken og rektorsaken. Jeg har i sammenheng med vad som er politisk korrekt. Så, så altså, disse bøkene er for... Sånn som det står, fra 12 til 16 år. Og så er det faktisk ulovlig å bedrive alt det de sier de burde utforske. Og Hva det du tenker du jeg er det? veldig forvirret og ja.
0: splittende. Peder Kjøs, du er psykolog og en av forfatterne av boka Juntafil, sånn cirka alt om sex og kjærlighet. Hva sier du til
6: ja, nei, ja, jeg er slik litt med å skjønne det der, jeg, egentlig. For, for vi, skriver, vi oppfordrer jo ikke folk til å gjøre Ting. Det vi gjør, eller i hvert fall det som har vært mitt bidrag i boka, er å svare på spørsmål fra ungdom, da, om ting de lurer på. Og da svarer vi i en tone som sikkert kan diskuteres, da, men som er ment å skulle være forståelig og lesbar og litt inviterende til ungdom, da, til de som måtte være interessert. Og, og det, det vi gjør, vi svarer de som spør på det de spør om i et språk mm. og en tone som vi tänker på en måte er både informativ og helst så ansvarlig og ordentlig som mulig også da. Det er det greit.
13: Er det, er det ditt språk å skrive sånn? Eller det er jo noe med tonen. Ja. Altså, tror... ja, vi skriver
6: litt forskjellig, vi får fatta den ja. i boka da. Men, ja.
13: Det er i forbindelse med en kommentar. Altså vi har, det er jo noe rart for tiden, ikke sant? Altså det jeg satt i forbindelse med er jo at det er ja, varför är saken våldssaken, är sant? Alltså opp... sätter du
0: detta i forbindelse nei, med Nej, men vet
13: vad, jag jag sätter inte i forbindelse med det och jag ger ikke de skyllen. Jag säger att vi lever i ett samhälle vart det upplevs ovettat att en som är under 16 år är helt oskyldig. Alltså det är rättvist att lovi i en sån sexuell sak med en som är över, är sant? Mm. Samtidigt så ger man ut böcker, eh fakta böcker eh, till sånn 12-13-åringar som är ment att informere, men som också kan och profesjonalisere, for jeg tenker hvis jeg hadde vært 12 år, det er masse det som de leser som de ikke vet mm. om, men det de kan komme på er, gud skal jeg vite vad det er altså, alt, alt, alt jeg ikke kan, mm. ikke sant, og så skal de da profesjonalisere seg opp?
6: Akkurat det, akkurat det spørsmålet synes jeg jo er på en måte et rimelig spørsmål. Å svare på det liksom er jo for spørsmålet er jo, bør de introduseres for disse fryktelige tingene? Men ja, på, det, og det bør
0: de i følge denne boka her, for også kapittel det første kapittelet her Sett i gang heter det Og underkapitlet er da Kølla, musevisa, pupper, erogene soner Ja,
6: nå har ikke jeg skrevet alt jeg Nei, nei, men, noe, nei, alt, men, 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 men uh, Du har nok vært med på det da Ja da, og, og det som er Saken er jo at folk venter jo ikke til De er 16 verker med å praktisere Eller å interessere sig. da for disse tingene. Og når de da begynner å interessere sig for det, så trenger de opplysninger og, og sånn om dette her. Og det er på en måte ikke nettopp, for det, for det er et Pengen du säger att är det sån att man ska lägga lista där att detta här må du kunna, det här må du vara med på, det här är, visst du visst du er noe kul så är du med på det här liksom. Det budskapet prövar ju vi att inte. Det vi däremot prövar ju är att lägga upp
13: till att detta är alltså det har nog med språket også, som er liksom ja, ja, det så gör och som är liksom så dumligt.
6: Vill ha påstå att vi prövar ganska nöje att skriva så att dina gränser är där de är och det är inte så något detta här ska du göra och sånt alltså
13: det är sån barnhoppre över för jag hörde ju Ja men du vet visst du för
6: exempel som visst 12 13 14-åring ser en lan video på på nettet da, mm. en sån här deep throat grejer för exempel. Och så frågar liksom? de och tänker de, "Göss, är det förväntat att jag ska göra det här liksom?" så fråger de då, "Hur gör jag det utan att spy?" Det är en fråga har fått många gånger, både fra vuxna damer i Kk, hon har också skriver och fra ungdomar. Ehm och och är det klart man kan svare hur du ska få till det utan att spy, Men det viktigare svaret då är er på det er tingen du skal, skal dele med? Men mot dette til 12, 13, 14-åringer? Det er vel Nei, spørsmålet er som grunner Det er å si at veldig mye av dette her er sånn som du må ta stilling til, og for å ta stilling til det så må du vite noe mer om det enn det du har sett på internett. Men,
0: men det, det poenget til Krøger her, at det jo faktisk er en, en grense for hvor gammel du skal være før mm. du skal ha den type seksuere omgang. Hvordan sitter denne kritikken om at disse bøkene er myntet i hvert fall markedsfører for folk som er raskillig yngre?
6: Ja, det vi gjør er å svare på det folk lurer på. Da. Og blåser
0: i, andre, om, blåser da, i alder.
6: Ja jag försåvitt för det att jag tänker på på något att i vis det är relevant för en ungdom och och på de tingen så måste de få ett svar man kan inte si nej det här ska du givetvis för du är 16 så det vill jag inte fortella om jag kan inte fortella om prevention för du är 16 visst du har 614 så är det
13: ett eget problem hva, som kommer si. altså, Ja, ja vet att det är inte skriver om det skriver ju om alltså det skriver ju ja försyndar ju har det är vi ja, ja så ja. fogligt gör det det men <laughs> ja. det är ju någon kapitel och jag vet det blir förnärmet över jag som liksom räcker fram musebag bedring nal och gipper det var funna klitoris och hurdan ja. vinaigre punkt och så i et sånt språk ikring sånt det rare är att dette motsvarar det du gamla på den kommentaren så skriver ju det att detta är ett for 12-åringer, i hvert fall ikke det var, dette er ikke hvor i all verden har det fra, så det må jo være litt skizofrent i hele bokprosjektet
6: for, Nei, det er jo ikke 12-åringer, det er på en måte som, som man for så vidt kan se si med hver bok har boka er for den som eventuelt leser den ikke sant, og at hvis noen på 12 år eller 10 år da er interessert og lurer, så synes jeg de må få et ordentlig svar. Men til
13: de går på sånn bokfortalen og tenker, nei, nå skal jeg gi mitt barn en faktabok om sex. Ja. Og de ser, ok, 10-12 år. Denne er fin, denne pakker vi inn, så slipper vi å snakke om det. Og så ja. får de altså servert det her, ja. som selv du vet er Altså nærmere, mm. altså, nærmere 20-åringer. Altså, litt. Sånn, ja.
0: Vi skal, skal slutte her nå, men skolen, ja. det er, er du litt prippen, Cathrine Krøger? Nei,
13: jeg er det minste prippen. Du er litt. Nei?
0: I alle fall så takker vi for at du kom. Cathrine Krøger, litteraturadmeler i Dagbladet. Takk til deg, Peder Kjøs, psykolog og forfatter av boka Ynta Fil. som sånn, cirka alt om sex og kjærlighet. Det var det vi rakk. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten, Karl-Han Rimstad, Sverre